0: Vi ste SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz aktuelnih tema posle vesti je opširnija o situaciji na Bliskom Istoku. Osvrnućemo se na dedolu u posljednje u nizu Nobelovih nagrada za 2023. Klaudija Goldin, profesorka ekonomije sa Harvarda, dobila Nobelovu nagradu iz oblasti ekonomije. Mija Nikolić više o novom sistemu obaveštavanja javnosti u slučajevima nestale dece koji će početi da se primenjuje od sledećeg meseca. Od 1. novembra u okviru nacionalnog programa imunizacije u Australiji će biti dostupna vakcina protiv herpesa Zostera, detalji u okviru zdravstvenih tema. Zemlja gost na ovogodišnjem Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, Francuska, javlja Hranislav Nikolić. Ostanite sa nama do 16.00. Zledi prego dvesti. 200 ljudi na protestima iz predsjednijske opere, dok tenzije na Bliskom istoku rastu. Svetske berze strahuju da sukobil među Izraela i Hamasa ima potencijal da poremeti međunarodna tržišta novca i dobara. Sednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope jedna od tema situacija na Kosovu i Metohiji. Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da će raditi na bezbednosti svih zajednica nakon pro-palestinskog protesta u Sidneju si noć. Stotine ljudi mrširalo je od gradske opštine do opere u znak protesta zbog toga što su jedra ove kultne zgrade osvetljena plavim i belim bojama u znak podrške Izraelu nakon napada militantne grupe Hamas. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Means osudio je protest tvrdeći da demonstranti slavi nasilje i da je to suprotno dinamici multikulturalne zajednice Novog Južnog Velsa. Ministar za uslužne delatnosti vlade Bill Shorten rekao je za Kanal 9 da je takvo ponašanje ne
1: Some of the anti-Israel rhetoric has always been a mask.
0: Istina je da je anti-izraelska retorika uvek bila maska za antisemitizam. Postoje ljudi u svetu koji jednostavno mrze Jevreje, što je dugo bilo u pozadini ove retorike. Sinoć su neki ljudi čak i u Australiji što je odvratno uzvikivali anti-jevrejske parole, rekao je Shorten. Opitan da komentariše premijer Albanizije dodao.
2: I use my own language. I often get languages of others put to me. I use my own language. I I didn't see uh, the demonstration. Uh, obviously I was here.
0: Nisam video demonstracije, očigledno da sam bio ovde u Portlandu Kolnu sinoć, ali tamo jeste viđen porast antisemitizma. Takođe sam zabrinut zbog islamofobije koja je uticala i na ovu zemlju, rekao je Albanizi. Pomoćnik komesara policije Novog Južnog Velsa Tony Cook potvrdio je da jedan čovek koji je držao izraelsku zastavu uhapšen i uklonjen sa protesta radi njegove sopstvene bezbednosti i sprečavanja kršenja mira. This
2: is very clearly an angry issue across community. We continue to work across Ovo je
0: veoma emotivno pitanje za celovu zajednicu. Nastavljamo da sarađujemo sa svim zajednicama u Novom Južnom Velsu. Na očekujemo da ljudi prenose sukob sa drugih područja na ulice Sidneja. I nasilje neće biti tolerisano. Uspeli smo sinoć da osiguramo da ne bude sukoba. Cijela zajednica može biti uverena da ćemo nastaviti da radimo tako da ljudi budu slobodni da rade svoj posao bez straha i pružit ćemo podršku u celoj zajednici, rekao je Kuk. Izraelski premijer Benjamina Tenjahu kaže da zločini koje je počinio Hamas tokom napada na Izrael odražavaju one koja je izvršila džihadistička grupa Isil. Izraelski mediji javljaju da je više od 900 ljudi ubijeno u Izraelu i u Gazi. Palestinske vlasti kažu da je više od 500 ljudi poginulo u napadima od Mazde. Značajna eskalacija sukoba je posljednja u dugotrajnom sukobu između Hamasa i Izraela. Hamas je palestinska vojna i politička grupa koja je dobila vlast u pojasu Gaze nakon pobjede na parlamentarnim izborima 2006. Navedeni cilj grupe je da ponovo uspostavi palestinsku državu, odbijajući da prizna pravo Izraela na postojanje. Господин Нетенјаху је исприћао како су неки Израљци убијени током упада Хамаса, рекајоши да је бруталност слична оној коју је спроводио Исил.
3: ОТЦЕ
2: ХАМАС Zvrstva koje
0: je počinio Hamas nisu viđena od zločina Isila. Zvezda, zavezana deca pogubljena zajedno sa njihovim porodicama. Mladići i devojke upucani u leđa, pogubljeni. Ostale strahote neću ovde da opisujem. Od smo znali šta je Hamas. Sada ceo svet zna. Hamas je Isil i mi ćemo ga pobediti baš kao što je prosvetljeni svet pobedio Isil. Ovoj podli neprijatelj je želeo rat i dobiće će rat, rekao je Natanjahu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je hitnu sednicu iza zatvorenih vrata zbog eskalacije izraelsko-palestinskog sukoba, ali nisu predusete hitne mere, prenosi Societet Press i navodi da su Sjedinjene države zahtevale od svih 15 članica da oštro osude napade koje počinju Hamas. Zamenik američkog ambasadora Robert Wood potvrdio je kasnije da je priličan broj zemalja osudio napade Hamasa, ali ne i sve zemlje članice Saveta bezbednosti. Počasni konzul Srbije u Izrelu Aleksandar Nikolić kaže za radioteleviđiju Srbije da se vode borbe u još tri od prvopitno 21. žarišta na liniji razgraničenja sa pojasom gaze ističući da su državljani Srbije koji su živeli u kibucu u tom delu zemlje evakuisani.
1: E, ono što mi je e, poslano drago da mogu da žuriram da su naši državljani koji su inače bili žitelji jednog od kibuca na želeći da ga imenujem iz očiglednih bezbednostnih razloga, danas oko 10 časova i 30 minuta evakuisani, tako da su oni sada na bezbednom i polako, ako govorimo o tom iminentnom području u samu zelenu liniju razdvajanja, stanje je nešto bolje. E, međutim, u gradu Aškelonu, južnom mediteranskom gradu e, Izraela, e, živi nekoliko desetina naših državljana i oni zapravo trpe e, među najtežim udarima raketiranja iz pojasa gaze, Današnji let JU816, sutrašnji JU812 se nastavljaju po redu letanja, dakle jer Srbija ne nagoveštava otkazivanje letova, podrazumeva se, treba pratiti e, dana u dan biti ažuriran jer situacija je vrlo fluidna i prilično zabrinjavajuća, ali za sada... Air Srbija nastavlja da leti pored Air Srbije, ima i nekoliko e, drugih e, aviokompanija koje imaju konekcijone letove za Beograd i Niš i predstavljaju alternativu i u krajanjoj liniji e, drumski granični i međunarodni prelazi sa Egiptom i Jordanom nisu zatvorene.
0: Unuk Dušana Mihaleka, dugogodišnjeg urednika muzičkog programa Radija Novi Sad za da poznatog srpskog turističkog vodiča u Izraelu ne u blizini granice sa gazom, veruje se da su ga otjeli pripadnici Hamasa kada su upali na muzički festival u subotu, javio je Dnevnik prenosi glas Amerike, informaciju o nestanku je na svojoj Facebook stranici potvrdio Mihalek. Inače, kako je javila Agencija za spasavanje zaka. Pronađeno je 260 tela na lokaciji gde se održavao festival Supernova u pustinji u Južnom Izraelu u vreme jevrejskog praznika Sukot. Port parol Izraelske vojske kontraadmiral Daniel Hagari kaže da je vojska završila evakuaciju gradova uz granicu i da ima nekoliko porodica koje su odlučile da ostanu. Također kaže da snage te zemlje završavaju čišćenje Južnog Izraela i da ima informacije o svim Izraelcima koji su uzeti kao taoci u Gazi. Prema njegovim rečima, stopa napada izraelskih vazuhoplavnih snaga na pojaz Gaze je pet puta veća od one koja je izvršena protiv Hezbolaha u drugom Libanskom ratu 2006. Svetske berze strahuju da sukob između Izrela i militana Tahamasa ima potencijal da poremeti međunarodna tržišta novca i dobara, Kontinuirano je povećanje cena obveznica nafte na Wall Streetu dok investitori osluškuju najnovije vesti o konfliktu. Izvršna direktorka kompanije Wealthwise Financial Services, Lorine Gilbert, kaže da bi ako se sukob proširi, to moglo predstavljati značajne rizike za tržište. Kada su se ovakvi sukobi dešavali u prošlosti i kada su bili na neki način ograničeni, to nije stvarno uticalo na S&P 500 ili na tržište uopšte. U stvari videli smo da se S&P 500 vemo dobro držao ali kad i ako taj sukob postane širi sukob, sukob više nacija, više zemalja, onda svakako ima potencijal da izbaci tržište iz Koloseka, a takvu situaciju smo videli u Jom Kipurskom ratu koji je uticao na S&P 500 do 40 procenata, kaže ona. S&P 500 je berzanski indeks koji prati 500 američkih kompanija, kojima se javno trguje i najvećih američkih kompanija koje su ključni finansijski indikator. Sjedinjene američke države, Francuska, Nemačka, Italija i Velika Britanija izrazile su čvrstu podršku Izrelu i nedvosmisleno osudile palestinsku militantnu grupu Hamas – U zajedničkom saopštenju, objavljenom na sajtu Bele kuće, dodaje se da će saveznici Izraela u narednim danima ostati ujedinjeni i koordinisani kako bi osigurali da je Izrael u stanju da se odbrani i da se na kraju uspostave uslovi za miran i integrisan bliskoistočni region. A u Briselu će se danas održati vanredni sastanak šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije posvećen situaciji u Izraelu i regionu, kako je na društvenoj mreži X napisao visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Boralj. 15.00 i 11.00 i slušate prekled vesti. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Srbijana Brnabic sastaće se danas sa predsjednikom parlamenta Iraka Muhamedom Rikanom El Halbusijem. Na odvojenim sastancima Saopštenoj službe predsjednika za sradnju sa medijima i iz vlade Srbije nisu dati detalji tih razgovora. Umeđu vremenu sednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda bila situacija na Kosovo i Metohiji, završila je rad, a za sedanje će se nastaviti danas. Šlanica delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Elvira Kovač ocenila je za da je rasprava u tom telu o skorašnjim dešavanjima na Kosovo i Metohiji bila objektivnija nego inače. A ministar spodnjih poslova Srbije, Vica Dačić, izjavio je za Tanjog da je razgovarao sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom, koji mu je preneo poruku predsjednika Viktora Orbana, da su sve jači zaktevi onih koji podržavaju Prištine za uvođenje sankcija Srbiji, ali da sigurno Mađarska to neće dozvoliti.
4: Rekao me da je tu poruku sloboda mogu da prinesem i predsjedniku Vučiću i našoj javnosti. Naravno da je to za nas veoma, veoma bitna stvar, zato što pokazuje da naši prijatelji zaista veruju u ono što radimo i da je to prijateljstvo koje je iskovano između Mađarske i Srbije zaista sada pretvoreno u to međusobno povjerenje i podršku.
0: I na kraju ovog bloka, amerikanka Klaudija Goldin, profesorka ekonomije sa Harvarda, dobila je Nobelovu nagradu za ekonomiju za 2023. Za proučavanje mesta i uloge žena na tržištu rada, saopštila je Švedska akademija nauka. Ona je tek treća žena koja je dobila Nobelovu nagradu za ekonomiju. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom, 64 centa, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dina, 14 para. Ukretko i sport, Obranko Cvetojević.
5: Futbalska reprezentacija Srbije počela je pripreme za naredne dve utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Nemačkoj, Orlovi igraju u subotu u Mađarskoj, a zatim u ponedeljak protiv Crne Gore u Beogradu. Srbija će biti oslabljena jer selektor Dragan Stojković ne može da računa na napadača Juventusa Dušana Vlahovića, koji je odkazao zbog povrede leđa. Srbija je posle pet odigranih mečeva druga na tabeli kvalifikacione grupe G sa 10 osvojenih bodova. Prva je Mađarska sa istim brojem bodova, ali i utakmicom manje, dok treća Crna Gora ima dva boda manje od Srbije. A španski teniser Carlos Alcaraz plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je sa 2-0 u setovima pobedio Britanca Evansa. Meč je trajao čak dva i po sata, a Alcaraz je došao do pobede posle velikog preokreta u prvom setu. Drugi teniser sveta igraće u narednoj rundi protiv Grigora Dimitrova iz Bugarske. U osminu finala plasirao se i Rus Andrej Rugljov, dok je iskusni Diego Švarcman priredio iznenađenje eliminacijom američkog tenisera Taylora Frica.
0: I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. Sunčano i vetrovito je u Pertu sa 20, sunčano u Adelaidi 26, Melbourne sunčano popodne sa 17 stepeni, oblačno zatim razvedravanje 16 stepeni u Hobartu. Kambera sunčano 22, Sidney delimično oblačno 21. U Brizbenu je sunčano za 25, u Darvinu mestimično oblačno 30. Beograd danas većinu dana oblačno, popodne sunčano do 22 stepena. Slušali ste pregled vesti na Srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au kosacrta njuz. Značno je 15 časova, 17 minuta, 15 sekundi na našem časovniku. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Program nastavljamo najaktuelnijim temama, a najaktuelni vesti dolaze sa Bliskog istoka, gde se nastavljaju borbe između izraelske vojske i militantne grupe Hamas. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je u ponedeljak da su vazdušni napadi na Hamasu Gazi samo početak, te da će biti urađeno sve za Izraelce koji su i dalje zarobljeni u tom području. Tek smo počeli da udaramo na Hamas. Ono što ćemo uraditi našim neprijateljima narednih dana imaće posledice generacijama, rekao je on. Izrael će upotrebiti ogromnu silu u borbi protiv ekstremističke palestinske grupe Hamas, upozorio je premijer Benjamin Netanyahu trećeg dana žestokih sukoba u kojima je do sada poginulo više od 1600 ljudi na obe strane. Netanjahu je u obraćanju javnosti dva dana posle napada Hamas rekao da se u Izraelu i dalje nalazi određen broj palestinskih naružanih napadača. takođe je pozvao opoziciju na formiranje široke koalicijone vlade. Napad Hamasa uporedio je sa zločinima koje je počinila ekstremistička grupa ISIL. Umeđu vremenu palestinski premijer Mohamed Stajeh kaže da su to posledice pogrešne izraelske politike.
2: These and consequences are the result of the policy practicing the worst forms of aggression.
0: Ovi događaji i njihove posledice rezultat su politike izraelske vlade i upražnjavanja najgorih formi agresije, ubijanja, otimanja zemlje. Oskrnavljivanja svetih mesta, terorizma i gnusnog ponašanja naseljenika, rekao je palestinski premijer, prenosi američki PBS. Počećemo sa likvidiranjem zarobljenih izraelskih civila za svako izraelsko bombardovanje civilnih objekata bez najave, odgovorili su iz vojnog krila palestinskog Hamasa. Od početka sukoba u subotu ujutro iznenadnim napadom pripadnika Hamasa dosad je poginulo više od 900 ljudi u Izraelu, među njima 260 posetilaca muzičkog festivala na jugu zemlje. Usledili su vazdušni napadi Izraela na stotine ciljeva. U Gazi najavljena je dosad najveća mobilizacija, a izraelski ministar odbrane Joav Galan je naredio potpunu opsadu pojasa Gaze, prenosi PBS.
3: No
4: no food, no water, no Neće
0: biti struje, hrane, goriva. Sve će biti zatvoreno. Borimo se protiv ljudskih zveri i reagujemo u skladu s tim, poručio je on. Najavljeno je i zatvaranje okupirane zapadne obale u kojoj živi 2,8 miliona palestinaca. U odmazdi Izraela u Gazi je poginulo najmanje 690 ljudi, a oko 2750 je ranjeno kažu palestinski izvori.
2: I am deeply
4: distressed by today's announcement that Israel will initiate a complete siege of the Gaza Strip.
0: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je duboko uznemiren zbog najave Izraela da će pokrenuti potpunu opsadu pojasa Gaze posle napada Hamasa. Dodao je da je situacija u Gazi bila ekstremno ozbiljna pre napada ekstremističke grupe i da će se samo eksponencijalno pogoršavati. Guterreš je izjavio da su gazi potrebna medicinska oprema, hrana i druga humanitarna pomoć i osoblje i rekao da se moraju omogućiti dostavke osnovnih potrepština. Pozivam sve strane da dozvole Ujedinjenim nacijama da dostave hitnu humanitarnu pomoć palestinskim civilima, zarobljenim i bespomoćnim u pojasu gaze, rekao je Guterreš. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je u nedelju hitnu sednicu iza zatvorenih vrata zbog eskalacije izraelsko-palestinskog sukoba, ali nisu preduzete hitne mere, prenos je Society Press i navodi da su Ujedinjene Države zahtevalo svih 15 članica da oštro osuđene napade koje počinio Hamas zamerka američkog ambasadora Robert Wood. Potvrdio je kasnije da je priličan broj zemalja osudio napad Hamas ali ne i sve zemlje članice Saveta bezbednosti. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasili Nebeznja rekao je za Associated Press da su Amerikanci tokom sastanka pokušali da optuže Rusiju, da ne osudjuje napad, što prema njegovim rečima nije tačno. Kineski ambasador Zhang Jun iznao je ranije sličan stav, rekavši da Peking osuđuje sve napade na civile, iako nije spomenuo Hamas. Pod parol Belekuće John Kirby saopštio je da je Iran saučesnik u napadu palestinske militantne grupe Hamas na Izrael, ali je naglasio da sjedinjene države još uvek nemaju dokaze koji povezuju zvanični Teheran sa napadom. Iran već dugo podržava Hamas i druge terorističke organizacije širom regiona, rekao je Kirby za američku televiziju MSNBC. Stalna delegacija Irana pri Ujedinjenim nacijama saopštila je da Iran čvrsto stoji iza težnji palestinskog naroda, ali se negiraju tvrdnje da ta zemlja ima ulogu u tekućoj operaciji protiv izraelskog režima. Kako se navodi, palestinski narod je već 75 godina žrtva nemilosrdne agresije, nasilja, rasne diskriminacije i politike apartheida izraelskog režima. Iranska diplomatska misija optužila je Međunarodnu zajednicu i Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija za odsustvo odgovornosti i uznemirujuće čutanje, zbog čega su, kako se navodi, u tom saopštenju decenijama stare rezolucije, mrtvo slavo na papiru. Značajna eskalacija sukoba je posljednja u dugotrajnom ratu između Hamasa i Izrela. Hamas je palestinska vojna i politička grupa koja je na vlasti upoja su gaze od pobede na parlamentarnim izborima 2006. Cilj Hamasa je da uspostavi palestinsku državu uz istovremeno odbijanje da prizna pravo Izrela na postojanje. Hamas je u celini označen kao teroristička organizacija od strane nekih zemalja, uključujući Australiju, Kanadu, Veliku Britaniju i Sjedinjene Države neke zemlje navode samo vojno krilo Hamasa kao terorističku grupu. Ujedinjene Nacije ipak nisu u potpunosti osudile Hamas kao terorističku organizaciju zbog nedovoljne podrške država članica tokom glasanja 2018. Slušate SBS na srpskom. 15 časova 24 i pol minuta je. Nastavljamo temom koja će interesovati sve one koji se bave ekonomijom, uručivanjem priznanja iz oblasti ekonomije. U ponedeljak je završena dodelo Nobelovih nagrada za ovu godinu. Proteklih nedelju dana ovu prestižnu nagradu dobilo je ukupno 11 laureata, čija su destignuća ocenjena kao izuzetno značajna za čovečanstvo. Priznanje za ekonomiju pripalo i Amerikanke Klaudije Goldin profesor Kesa Univerziteta Harvard za rad na proučavanju mesta i uloge žena na tržištu rada. Branko Cvetojević napravio je osvrt. Sada čujemo.
5: Istoričarka ekonomije Klaudija Goldin dobitnica je Nobelove nagrade za oblast ekonomije u 2023. godini. Ova američka naučnica postala je tek treća žena dobitnica ovog priznanja a nagrađena je za rad na ispitivanju nejednakosti zarada između muškaraca i žena. Goldin je proučavala 200. godina učešća žena na radnim mestima, pokazujući da, uprkos kontinuiranom ekonomskom rastu, plate žena nisu u kontinuitetu dostizale muškarce i da podela i dalje postoji, uprkos tome što žene stiču viši nivo obrazovanja od muškaraca. Odluku o dodeli priznanja američkoj naučnici objavio je generalni sekretar Švedske kraljevske akademije nauka Hans Elegren.
3: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award to Goldin,
5: Goldin je jedan od pionira u oblasti rodne ekonomije. A o značaju njenog rada govorio je i predsednik Komiteta za Nobelovu nagradu za ekonomske nauke, Jacob
2: Svensson.
5: Zahvaljujući revolucionarnom istraživanju profesorke Goldin, sada znamo mnogo više o osnovnim faktorima koji utiču na rezultate na tržištu rada žena i koje barijere će morati da se prevaziđu u budućnosti, naglasio je Svensson. Knjiga profesorke Goldin iz 1990. godine pod naslovom Razumevanje rodnog jaza ekonomska istorija američkih žena imala je izuzetan uticaj na istraživanje korena rodne nejednakosti u platama. Također, ona se bavila i studijama o uticaju kontraceptivnih pilula na poslovnu karijeru žena, kao i o odlukama žena o braku, odnosno prezimenima nakon udaje kao društvenom indikatoru i razlozima zašto žene danas čine većinu studenta na univerzitetima. Član Komiteta za Nobelovu nagradu za ekonomske nauke, Arandi Hjalmarsson, kaže da od krića Klaudije Goldin imaju velike društvene implikacije i da je ona to najbolje opisala. Ako konačno shvatimo problemi i nazovemo ga pravim imenom, moći da krenemo napred boljim putem. Profesorka Goldin nam je pokazala da se priroda ovog problema ili izvor jaza među polovima menja tokom istorije i razvoja društva Značaj rada Goldinove naglašava i Ingrid Werner, profesor finansijske ekonomije i član komisije za Nobelovu nagradu.
6: Understanding...
5: Werner smatra da je važno naglasiti da je razumevanje učešća žena u radnoj snazi i njihovog potencijala za zaradu od neverovatne važnosti za društvo jer ako su žene na neki način sprečene da učestvuju ili učestvuju pod neednakim uslovima, onda gubimo u smislu veština, ponude radne snage i resursa koji bi mogli da promovišu rast i prosperitet. Nagrada za ekonomiju je poslednja od ovogodišnjih Nobelovih nagrada i vredna je 11 miliona švedskih kruna ili nešto više od milion i po australijskih dolara. Nakon što je saznala da je dobila Nobelovu nagradu, Claudia Goldin je kazala da se oseća pomalo umorno, ali i veoma počastovano. Ona je takođe istakla da je njeno istraživanje otkrilo neke neprijatne istine.
0: As
5: Kako su žene povećale svoju ulogu u radnoj snazi, postalo je očiglednije da postoje ogromne zaostale razlike i mi se pitamo zašto je to tako. Žene su sada obrazovani od muškaraca, više ih završava fakultete, a ide im bolje i u srednjoj školi. Zašto onda postoje te razlike, pita se dobitnica Nobelove nagrade. Ona je u svojim istraživanjima otkrila i da u razvijenim ekonomijama sveta postoji veliki rodni jaz u platama, naime žene u proseku zarađuju oko 13% manje od muškaraca. Profesorka Golden se nada da će njen rad pomoći da se podstaknu promene.
0: And we
5: Iako su neke od ovih razlika na tržištu rada, one su pre svega odraz onoga što se dešava u domovima pojedinaca. Žene često prihvataju poslove koji će im omogućiti da više vremena provedu kod kuće i brinu se o domaćinstvu, a to su uglavnom slabije plaćena radna mesta. Prema mišljenju profesorke Goldin, kako bi se to promenilo i krenulo ka većoj rodnoj ravnopravnosti, Put je da se stvori više jednakosti između parova, zabeležio je SML Galib informativne redakcije SBS-a. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
0: 15 časova, 32 minuta, 32 sekunde je. Slušate program na srpskom jeziku. Nastavljamo temom iz Srbije gde će od 1. novembra biti uspostavljen poseban sistem obaveštavanja javnosti u slučajevima nestale dece, takozvani Amber Alert, čije cilj da i građani mogu da pomognu u potrazi sa maloletnom osobom. Kako se taj sistem aktivira, šta potrazumeva, koliko može da pomogne u potrazi i šta kritičari zameraju, osvem u tome u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Kao prvo recite nam nešto o tom sistemu i ko je pokretač?
6: Srpska verzija sistema Amber Alert pod nazivom Pronađime biće na snazi od 1. novembra, a prethodit i proba sistema. Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, otac ubijene devojčice za kojom se tragalo 12 dana pokretač je inicijative za uvođenje ovog posebnog sistema uzbunjivanja javnosti u slučajevima nestale dece. On je naglasio da se u Srbiji godišnje prijavi nestanak između 1300 i 1500 dece, ali da ne bi bilo dobro da se sistem pokreće za svaki od tih slučajeva jer bi izgubio smisao. Srpski Amber Alert će se aktivirati u specifičnim slučajevima da se ispune određeni kriterijom i koje je definisala posebna radna grupa u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Želeli smo da prilagodimo sistem našem podneblju i našoj zemlji Prikupljali smo i proučavali iskustva Sjedinjenih američkih država koje su Amber Allert uvela još 1996. godine, ali i ostalih država. Srbija je implementirala najbolje stvari iz raznih zemalja, a manjkavost drugih sistema će unaprediti, izjavio je Jurić i istakao da će na ovom odgovornom i zahtevnom poslu raditi stručni ljudi iz policije čija je obuka već počela. Da. Šta sve objedinjava taj sistem uzbunjivanja? Amber Alert objedinjava delovanje radio i televizijskih stanica, elektronsku poštu, društvene mreže, infoportale, infopanele i ostale načine sveobuhvatnog informisanja javnosti o nestalom ili otetom detetu. Sistem se aktivira po nalogu policije i to u onim redkim slučajevima kada postoji pretpostavka da je dete u životnoj opasnosti kako se javnost ne bi preplavljivala informacijama čime bi ovaj sistem izgubio na efikasnosti i značaju. Da. Mija, već ako se ne varam uređen medijski prostor u slučajevima obaveštavanja o nestanku dece, zr ne? Regulatorno telo za elektronske medije donelo je pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti u slučaju nestanka maloletnika. On je objavljen u službenom glasniku i njime se bliže uređuje način ispunjavanja obaveza pružalaca medijskih usluga u vezi sa hitnim obaveštavanjem javnosti o nestanku deteta. Mediji će biti dužni da bez odlaganja objave obaveštenje dobijeno od nadležnog ministarstva i da ga emituju u prvih 8 sati na svakih 30 minuta, a posle toga na svakih sat vremena. Nakon isteka roka od 48 sati prestaje obaveza daljeg objavljivanja obaveštenja, Kada nestalo maloletno dete bude pronađeno, mediji su dužni da prekinu program i obaveste javnost o tome. A u cilju zaštite ličnih podataka, mediji su dužni da bez odlaganja obrišu sve podatke o maloletniku.
0: Recite nam kako će MUP i mediji sarađivati u okviru tog novog sistema. Igor
6: Jurić navodi da će MUP imati jednu kontaktačku u Ministarstvu informisanja koje će obaveštavati medije i drugu vezano za mobilne operatere. U drugoj fazi na isti način će se slati informacije za elektronske bilborde. Ako otmičar vidi sliku deteta u medijima ili na bilbordima u velikom broju slučajeva, otmičari puštaju decu plašeći se da će biti otkriveni, naglašava Jurić, navodeći da je u Srbiji prošle godine prijavljeno 1523 nestanaka dece a 1518 je uspešno vraćeno porodicama. Ključni su, kaže, kriterijumi i njih će objaviti Ministarstvo unutrašnjih poslova kada se pokrene sistem za koji veruje da je veoma kvalitetan i da će zaista pomoći porodicama nestale dece. Mi, a koji su kriterijumi koji će se uzimati u obzir? Jedan od kriterijuma biće ako nestane dete mlađe od 7 godina, jer dete tog uzrasta ne može da brine o sebi i u životnoj opasnosti čim je izvan svog okruženja. Zatim, ukoliko je dete mlađe od 18 godina ima neki oblik invaliditeta, lakše intelektualne poremeća ili blaži oblik autizma, sistem će se automatski pokrenuti. Ili ukoliko je detetu potreban neki medicament za preživljavanje, to su samo neki od kriterijuma, navodi Jurić. Podvači da će građani o nestanku maloletnog lica biti obavešteni putem SMS poruka, prekidom televizijskih i radioemisija, onima na autoputu, aerodromskim, autobuskim i železničkim stanicama. Ukazuje da će pre zvaničnog početka rada sistema uslediti i medijska kampanja kao jedno testiranje. Još nije odlučeno da li će to biti u jednom sigurnom okruženju ili će svi građani dobiti poruku. U svakom slučaju, ta prva informacija neće biti da je neko dete nestalo, već je označiti da je sistem pušten u rad, objašnjava Igor Jurić. Kaže da je MUP izradio i instrukciju o postupanju policijskih službenika u slučaju nestanka maloletnog lica i načinu hitnog obaveštavanja javnosti koja definiše jasne i precizne korake aktiviranja i funkcionisanja sistema. U sastavu radne grupe za uvođenje sistema Pronađime, formirane februara ove godine, predstavnici su Više ministarstava, Centra za nestalu decu i Udruženja Astra, A pokretač ideje je Igor Jurić, čija fondacija Tijana Jurić od 2015. traži uvođenje sistema Amber Alert. Projekat za koji se borio osam godina dobio je ogromnu podršku u Srbiji, međutim, postoje i kritičari uvođenja sistema, kao i oni koji su predlagali alternative. A koje su to zamerke kritičara, recite nam? Jedan od zahteva kritičara, koji u osnovi podržavaju sistem Amber Alert, ali kritikuju ime, njegovo i za njega vezan strani software, jeste da software mora biti domaća, a ne inostrani proizvod. Software iz Sjedinjenih američkih država, naročito ime Amber Alert, a po devetogodišnjoj devovičici Amber Hagerman otetoj i ubijenoj u Americi 1996. godine, deo ljudi smatra kompromitovanim zbog afera iz 2016 to jest zbog optužbe da su ga finansirali pedofili koja je ostala bez sudskog epiloga. Oštri kritičari uvođenja ovog sistema smatraju da je pokretač čitave inicijative Igor Jurić previše emotivan, da je čak i izmanipulisan odgovor javnosti za uvođenje Amber Alert sistema koji neće biti efikasniji u praksi od rosadašnjeg policijskog rada. Studio.
0: I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi ste uz SBS na Srpskom. 15.40 i po minuta je. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Prelazimo na temu i zdravstva. Herpes oster je prilično često oboljenje koje prate brojne komplikacije i bol sličan onom koji izazivaju opekotine ili ubodi. Čak i nakon izlečenja svaka peta osoba pati od postherpesne neuralgije. A dobra vest je da će od 1. novembra u okviru nacionalnog programa imunizacije biti dostupna vakcina protiv zostera. Više detalja u sljedećem prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević.
5: Stručnjaci za zarazne bolesti kažu da ukoliko imate više od 50 godina, velike su šanse da virus koji izaziva herpes zoster već vreba skriven negde u vašem nervnom sistemu. Ovaj herpes uzrokovan je istim virusom koji izaziva i vodene boginje, varičela herpes ili herpes zoster. Profesor Robert Boyce sa univerziteta u Sidneju objašnjava Zoster je virusna infekcija koja posebno pogađa kožu trupa ili lica. To se dešava kod osoba koje su ranije imale vodene boginje, a zatim se virus skriva godinama u vašem nernom sistemu. Praktično svi su imali varicele do 50. godine, a herpes pogađa svakog trećeg Australijanca tokom života. To je ozbiljno zdravstveno stanje i može da izazove ne samo akutni boli, lokalnu osjetljivost, otok i plikove, već i dugotrajan bol što nije dobro. Bol koji izaziva zoster je jak i često se opisuje kao najgori bol koji je neko doživeo. Wendy Deri je imala 64 godine kada je dobila herpes i, kako kaže, Ovo boljenje je značajno uticalo na njen život. Vendi kaže da nivo bola u prvih nekoliko dana nije bio značajan, ali je zatim usledio jak bol u gornjem delu grudi, nešto kao ubod ili opekotina. Bilo mi je teško da zaspim, naročito ako je bilo šta dodirivalo pogođena mesta. Morala sam da pazim šta nosim od garderobe i bilo je prilično neprijatno. Uobičajena zabluda kada je reč o herpesu je da ako neko vodi zdrav način života, onda ima mali rizik od razvoja tog oboljenja. To međutim nije tačno. Naime, svaka treća osoba će tokom svog života dobiti zoster. Takođe, još jedno pogrešno shvatanje je da ovaj herpes možete dobiti samo jednom u životu. Profesor Boj kaže i da kako ljudi postaju stariji, sve više su izloženi riziku od postherpesne neuralgije, odnosno bola koji može trajati i godinama.
3: Postherpesna
5: neuralgija je bol koji se javlja nakon herpesa. Traje najmanje tri meseca, a kod nekih ljudi i godinama od 10 do 20 odsto ljudi koji su imali herpes će dobiti taj dugotrajni bol na mestu osipa. Taj rizik raste što ste stariji. Ako ste recimo u 70. ili 80. i dobijete herpes, možda ćete imati 20% rizika da dobijete i dugotrajan bol koji može da traje i godinama nakon bolesti. Da herpes zoster uzrokuje značajan teret bola kod stanovništva koje je preležalo ovu bolest potvrđuje i Julia Jones, izvršni direktor u Pain Australija. Ova organizacija radi na poboljšanju kvaliteta života ljudi koji žive sa bolom. Jones kaže da bol više struko deluje na ljude, vezuje ih za kuću, čini da se plaše da se kreću i da budu aktivni, To naročito važi za bol koji nastaje posle herpesa i mi želimo da vidimo promene u sistemima koji podržavaju zdravlje ljudi i koji će povećati njihov kapacitet da se angažuju i da budu fizički aktivni, također i da rade, a ne da odlaze u prevremenu penziju. Pozdravit ćemo sve što može da im poboljša život, uključujući i vakcinu, kaže Jones. Od 1. novembra vakcina Shingrix koja sprečava herpes i postherpessnu neuralgiju biće uvrštena u nacionalni program imunizacije. Reč je o vakcini koja se ne može replicirati u telu i ne može da izazove bolest čak i kod ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom. Stručnjaci tvrde da Shingrix pruža 10 godina zaštite i da je efikasniji od drugog cepiva koje je trenutno dostupno u nacionalnom programu imunizacije. Ova vakcina bit će dostupna svim starijima od 65 godina, kao i autohtonom stanovništvu preko 50 godina. Također, Shingrix će moći da prime i osobe sa oslabljenim imunitetom koje su starije od 18 godina i imaju stanja s visokim rizikom od herpesa. Autor ovog priloga je Alan Lee iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
0: Слушате SBS на српском 15 часова 47 и по минута и останите са нама. Овогодни међународни београдски сајам књига биће одржан на уобичајеном изложбеном простору београдског сајма, а бројним посетиоцима представиће се око 400 излагача из земљи и иностранства. Na prvoj preskonferenciji povodom manifestacije predstavnicima medija, među kojima je bio i naš saradni Hranislav Nikolić, obratili su se organizatori i počasni gosti. Da čujemo taj prilog.
2: Vi ste uz SBS na Srpskom. Ovo godišnji 66. po redu Međunarodni Beogradski sajam knjiga pod sloganom Živele knjige, bit će održan od 21. do 29. oktobra a zemlja počasni gost je francuska, najavili su organizatori na prošlonedeljnoj konferenciji za medije. Rečeno je da će manifestacija tradicionalno biti uprilječena u halama 1, 2 i 4 Beogradskog sajma, a prijavljeno je 400 izdavača iz zemlje i inostranstva. Učestvovaće izdavači, osim Francuske, iz Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Italije, Grčke, Turske, Nemačke, Belorusije, Rusije, Kine, Indije i Egipta. Predsednik odbora sajma knjiga, akademik Dušan Kovačević, rekao je na konferenciji za novinare u Skupštini grada da je za jedan od najposećenijih kulturnih događaja u Srbiji i ove godine interesovanje izdavača i čitalaca izuzetno i može se očekivati poseta za pamćenje. Zatim je nastavio.
4: Uprko raznim katastrofičnim pričama o kraju književnosti, Među štandovima sajma sajamskih kupola bit hiljade posjetilaca od sedam pa do poznih godina koji će sa žarom i uzbuđenjem kupovati knjige. Vera u pisanu reč je trajna i nikad neće nestati uprkos pojavi sve moćnije elektronske tehnologije. Dobra knjiga u Rucije nezamenljivo osećanje. Ove godine počasni i nama drag gostje francuska književnost. Francuski pisci su svetski klasici i knjige obljavljene ove godine će biti posebno dragocene. Francuska književnost je jedna od najvećih i najznačajnijih književnosti od kako je knjiga nastala. Reći ću nešto potpuno privatno. U mom životu svet književnosti se promenio kada sam imao možda nekih 12 godina i kada sam prvi put pročitao Rablea i njegovu knjigu Gargantua i Pantagrua. Tako da je ta priča za mene od izuzetno, izuzetnog značaja. Priča se o budućnosti sajma i planovima nekog novog sajamskog prostora. O tome ćemo razmišljati i razgovarati ozbiljno kad budemo nešto više i konkretnije znali, jer sajam knjiga je samo jedna od mnogobrojnih mani manifestacija pod kroom sajma.
2: Savetnik za kulturu ambasade Francuske i direktor Francuskog instituta Stanislas Pjere istakao je da je njegova zemlja Počastovana što je gost na najvećoj srpskoj kulturnoj manifestaciji koja okupi i do 200.000 posetilaca. Potom je kazao.
3: L'été dernier au salon du livre de Paris qui attire énormément de jeunes à travers justement la BD, les mangas, j'observe le même phénomène ici en Serbie.
7: Bila sem nedavno, gostova sem na francuskom uh, sajmu knjiga u Parizu i vidio sem da strip i manga um, privalče veliki broj mlade um, publike.
3: Alors, nous sommes en train de finaliser notre stand français que je vous invite à découvrir le, le 21 octobre prochain. vous verrez vous serez pas déçu, ça sera quelque chose d'assez joli, d'assez parisien, d'assez... Je ne vais pas déflorer le thème, mais ce sera un café. Voilà. Enfin, non.
7: Café. Café. Nous sommes en fin de la phase de préparation pour la fin de la suite de notre 21 oktobra et je crois, je da que biti ne on pas éloignés. Il va y recimo jedan podsjećanje
3: na neki pariški kafe. Et vous serez donc transporté à Paris.
7: I žel, ja nam da je da vas nekako prenesemo i u Francusku.
2: Povodom olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, Pierre je je dodao da iz francuske na beogradski sajam stiže mnogobrojna delegacija u kojoj su Patrick Besson, Matias Enar, Catherine Kisse Erik, Emanuel Šmit i drugi. U toku sajma nizom programa bit će obeleženo 190 godina od rođenja Jovana Jovanovića Zmaja. Takođe, godišnjice rođenja bit povod za tribine posvećene Milošu Crnjanskom i Raduju Domanoviću. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. Tim mi završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtaku 15 časova. Pridružite nam se, možete to na internetu. Ako posjetite našu web stranicu sbs.com.au kosa crta srbijan. Ako ste na telefonu, preuzmite SBS Audio app i tamo možete direktno slušati naš program, digitalno naravno, ili po pozivu i također možete slušati interesantne priloge koje ste propustili u programu na Facebooku. Naš profil je SBS za sebi. A sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja želim prijateljno ostatak ovog utorka, 10. oktobra 2023. godine potvrđivanja do i doslušanja. Priyatno popodne. Želite da čujete još priče poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.